0: DITADURA
1: Você se tornou na rádio Metamorfose Aqui é o camarada Hidalgo Mais uma semana com vocês Num programa especial que resolvemos gravar Dessa vez somente eu Um programa mais, mais íntimo E comigo aqui quem está é Rogério Ribeiro o nosso querido camarada ali é presidente da Instituição Cigano do Brasil. E viemos aqui conversar um pouco sobre a questão de Vitória da Conquista, né, da chacina que ocorreu lá e como está o processo, como está o andamento de tudo isso. Né. Então, muito obrigado pelo, por aceitar participar do programa de hoje, Rogério. Muito feliz de ter você aqui hoje. Manda um oi para os nossos ouvintes e se apresente.
0: Olá, muito obrigado por esse, por esse momento. É, eu sou o Cigano da Etnia Calon, Rogério Ribeiro. Eu sou presidente do Instituto Cigano Brasil, eu sou membro consultivo da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAP-Ceará, sou coordenador do Fórum das Comunidades de Nacional do Estado de Ceará e sou conselheiro nacional de promoção da igualdade racial. É, realmente foi uma tragédia que aconteceu no último dia 13 de julho, que o Instituto Cigano Brasil vem acompanhando é, todo, em todos os sentidos, né, cobrando justiça. É, é, a gente percebeu que realmente houve, houve uma, uma ação truculenta e desastrosa por parte de alguns policiais, né? não queremos aqui generalizar, é, alguns policiais com um senso de justiceiro, sair a gente, o Instituto Cigano Brasil temendo genocídio cigano, nós estivemos em Vitória da Conquista, entre o dia 19 e 22 de julho, para tranquilizar, porque uma vez que os ciganos que não se envolveram diretamente ou indiretamente, moravam em Vitória da Conquista, estava temendo por sua vida, porque é, esses policiais aí, eles adentravam na, nas casas de alguns ciganos, sem mandato, é, com agressões, ameaçando, enfim. E isso gerou o seu Rodrigo e a dona Rita, eles têm dez filhos homens e duas mulheres, né? É, no dia 13 ele foi baleado, e dos 10 filhos dele, homem, 8 morreram, inclusive uma criança de 13 anos, foi morta numa, numa, numa farmácia, e no dia 28 de julho, 28 e 29, o Lindomar foi morto também, um jovem de 16 anos. E também morreu um, uma, um empresário, no dia 18 de julho, morreu um empresário, é, é, foi carbonizado, o um carro, queimaram o carro, mataram também um jovem de 15 anos, porque ele, ele que fez aquelas filmagens, segundo informações, aquela filmagem da destruição das casas do cigarros. Mas tudo isso aí, Vic, a gente conversando com a dona Rita, que é a matriarca, e, e com as quatro, as, as viúvas, é, o Solon, é um dos filhos dela que morreu, é, no domingo, ele, ele, tava, assim, ele, ele tinha avisado para a mãe dela que estavam sendo ameaçados. A gente acredita que tudo isso aí foi por causa dos, dos terrenos que eles compraram. Eles compraram 22 lotes lá no distrito, no distrito José Gonçalves, mas o nosso povo cigano, Calon, 70% analfabeto. Então, o que, é que eles fizeram? Pagaram, pagaram esses, terren esses terrenos e, fiz, e não, não oficializaram. O que é, que é isso? Não foi no, no cartório, não procurou... Só foi feito numa, numa folha A4 com, com o endereço dos terrenos, e ela colocou o dedão, eles e tudo, né, digitais, e depois apareceu um suposto dono lá e teve uma, uma via de fato. A via de fato disso aí. E o seu Rodrigo falou, não, nós pagamos esses terrenos e tal, tal. E a gente acredita que, supostamente, é, é, essa, terra, essa, a, essa ação pode ser de terra, porque. Inclusive a polícia, os dois queremos até aqui render nossos é, nossos sentimentos à família do, dos dois policiais também, né? Porque é, a gente observa que os dois era P2, né? P2 da polícia P2. Então, ele não, não, segundo informações ele não tem atribuições para investigar. E depois de cinco dias, o major da, da companhia rural foi no emissor e disse que os dois os dois policiais foram mortos pelos, pelos, pelos ciganos e estavam investigando furtos e roubo na região. E nós começamos com os delegados de Vitória da Conquista se, se tinha ocorrências dessa natureza e eles falaram que não, que não tinha ocorrência na, no distrito do Zé Gonçalves de furto e roubo, entendeu? Então, é, quando a pessoa é, tem um objeto furtado ou roubado, ela vai na delegacia de tal BO, entendeu? Então, e a polícia civil que investiga, então, é um dos pontos que nós estamos batendo nessa tecla aí, entendeu? A gente não. Aqui não, nós não podemos ainda. Tem, tem algumas situações de estação do sigilo, a gente não pode ainda falar, mas está avançada, a gente não vai. Não vamos deixar esse caso cair no, no, no esquecimento. Nós pedimos a federalização do caso, porque nós entendemos que é, estava tendo é, até policiais que mataram os três ciganos lá em Anajé sendo homenageados individualmente, pela morte, então, nós achamos aquilo ali uma, é, é um inoportuno para aquele momento, né? uma investigação desarticulada entre a polícia civil e militar, a fragilidade no acolhimento das testemunhas pelo programa Provita, policiais justiceiros, o próprio governador da Bahia ficar calado, a falta de eficiência nas investigações, o comparativismo local e o risco de novas execuções, mas quem determina a federalização é o, é o, é o procurador-geral Augusto Aras, né? mas ele indeferiu, mas deixou umas brechas no indeferimento dele. Mas aí nós também procuramos também, é, amigos, a instituições de direitos humanos internacional. Nós estamos aí a, a, aguardando uma fala nossa na, na, na Comissão Interamericana, na ONU, para que a gente possa relatar essa situação. Nós também encaminhamos a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e da, do Senado também, mas está muito tímido. E nós, e nós agora, nós partimos o quê? Tivemos no, no, em Salvador, na, na Assembleia, com o, deputado, é, com o deputado Mário Augusto de Almeida, que é o deputado Jacó, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da, da Assembleia Legislativa, onde nós pedimos um pedido pedido de CPI das mortes de ciganos e região, e também nesse, no início desse ano teve muitos sequestros de ciganos naquela região, de Camassari e, e região, envolvendo policiais milicianos. Então, eu, nós acreditamos que é um momento muito oportuno para essa CPI, inclusive hoje já ligamos para o gabinete do, do deputado Jacó, ele tentou fazer, uma, uma, mas não deu coro ainda, mas não... Estão batalhando para que possa... Essa CPI ela, ela é muito interessante, não, não só a questão das mortes do, 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 dos ciganos, mas é também no possível envolvimento de alguns policiais é, em vários sequestros que vem acontecendo. O último sequestro tem mais ou menos 10 dias, onde, onde o, o, na cidade de, de Asdabla, seis horas da tarde, quatro... É, 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 quatro bandidos encapuçados sequestraram um cigano e tiveram que pagar um sequestro de 130 mil reais. Nós estamos também acompanhando com a Draco, doutor Adam, é, é, para que, e, e foi presa agora recentemente uma quadrilha, e que, que teve participação desse crime, e é, tem policiais efetivos, tem ex-policiais. Então nós queremos o que? Não, nós não queremos é, generalizar, mas essa, essa CPI, eu acredito que ela é de suma importância para a segurança pública da Bahia, até porque também os próprios policiais, eles podem até informar como é que estão as condições de trabalho, as jornadas, se eles estão tendo um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, porque não é fácil também, a gente aqui sabe que é, nós não podemos é, dizer que toda a polícia é bandida, não. Mas tem uns modos operantes da polícia que ela é uniforme, que eles matam, tortura, aí fala que é confronto. Então, nós estamos nas dez mortes, tanto das oito mortes dos ciganos como do, do, do jovem de 15 anos, que não é cigano, e do empresário. Nós estamos pedindo uma investigação. A investigação está sendo, tá sendo investigada as mortes dos ciganos, essas duas pessoas. Nós já levamos a, as viúvas e testemunha para as oitivas. Vai vir muita coisa aí, entendeu? Nós pedimos também agora é, para que é, é, a Defensoria Pública, que o Ministério Público é, é, peça os BO Das ocorrências dos policiais Entendeu? Queremos os BO E, e também foi uma perícia nos BO Ver a data para eles não ter mudado Então assim, foi uma série de tortura Teve três, três jovens Que foram torturados, uma senhora As viúvas foram torturadas Porque o depoimento na delegacia Eles, eles foram feitos através de uma pressão Então na, na delegacia foi um depoimento Mas nas oitivas com o um grupo especial do Ministério Público, foi totalmente diferente. Então, nós estamos aí, agora no próximo mês vai ser, é, de, vai fazer quatro meses, né? Quatro meses. E a gente está tá nessa perspectiva da CPI, né? Nós estamos também aguardando também as instituições internacionais se manifestarem, porque é, é, o que foi feito aí, é, é, eu acho que a polícia, ela, ela tem que prender. Eu não estou aqui dizendo que os ciganos que participaram, diretamente ou indiretamente, têm que pagar sim. Agora não pode generalizar a polícia sair, sair matando ciganos. E se nós não tivéssemos ido para lá, nós acreditamos que muitos inocentes iam morrer.
1: É, eu, eu acredito que o senhor trouxe muitas informações novas, assim, que, desde a última vez que a gente conversou, né? Que acabaram mudando um pouco o aspecto do que estava tá ocorrendo. né Todo esse. esse essa perspectiva da questão das terras, né, é, faz muito sentido ocorrer o que o que o que ocorreu, né, tipo é, existe muitas chacinas e assassinatos no interior por conta de terras, né, e a gente vê uma, milicianiza, uma milicianização assim de certos certos setores da polícia ultimamente, né? ainda mais sobre o governo Isso. atual, que parece que estão se sentindo muito mais confortáveis em fazer o que eles estão fazendo. Então, o senhor acredita que então realmente foi essa a questão. Parece até que estão tentando encobrir o fato da, dessas mortes, essa chacina. É, eu acho que até o senhor é um pouco generoso em falar que a tragédia, que eu, eu vejo isso como um crime hediondo, né? O, a tragédia é. Eu acho que são desastres naturais, assim, coisas do gênero. Né? Isso são tragédias. Agora, o que ocorreu aqui foi um, um extermínio, né? Tipo, uma limpeza étnica. Acabaram com uma família inteira é, praticamente. Entendi e é. deixaram famílias destruídas, né, então o senhor traz essa perspectiva de que pode ser por conta de que naquele momento aquela família estava adquirindo terras, né, só que meio que dessa forma informal é, por conta deles não terem essa instrução é, como o senhor falou, né, cita por cento analfabeto e foi meio que uma coisa bem informal é, pode, pode ter sido esse o meio que o catalisador de, desse evento, né? O... E esse, esse extermínio meio que como uma forma de tentar encobrir isso. Seria mais ou menos isso que vocês estão começando a entender do que está acontecendo?
0: É Exatamente. E você tocou num assunto aí, muito interessante, você vem acompanhando. Vocês fizeram uma matéria muito, muito bacana, muito, é, assim muita ética e né? muito respeito que até hoje é, ela é muita referência e, e para que as pessoas é, vejam essa matéria. Para você ter uma ideia, é, nós pedimos, o, nós temos nossa mão o, o caso do Ram, o Ramonzinho, foi o primeiro cigano que morreu, né, o Ramonzinho. Né? Aí se você vê a desculpa, a desculpa deles falam que o Ramon estava com duas pessoas no meio do mato, a desculpa, e tem isso aqui por escrito, hein? eu estou dizendo não, isso aqui eu tenho por escrito a defesa da polícia, da polícia. Nossa, e o a Ramon, viatura, a viatura passou aí o Ramon, mas os dois deram tiro na viatura, é um absurdo o negócio desse. aí só mataram o Ramon aí disse que o Ramon é, é, teve revidor e eles não falam não fala o nome dos dois, das duas pessoas que estavam com o Ramon no meio do mato Esse, essas duas pessoas não levaram tiro nem nada Aí que ela, Eles têm uma prática. A gente sabe que, infelizmente, é, isso não, não é só na Bahia, no Rio, São Paulo, é no Brasil todo. Quando eles matam em tortura de uma maneira covarde, eles falam do confronto. Eles falam do confronto. Mas eles caíram muito na mentira, em contradição, nesse episódio. No episódio do Ramon, que nós já pedimos para investigar... É, 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 o Ramon nem arma tinha, o Ramon. Não tinha arma, entendeu? Foi o primeiro que foi morto o Ramonzinho, aí foi dia 13 ele foi morto, no dia 14 foi morto, vou falar agora com exclusividade para vocês, viu? Com exclusividade, o Darlan e o Arlan foram mortos dia 14 aí nós já temos esse depoimento a irmã, a Cláudia presente, estava no carro com os dois irmãos, a polícia tiraram os dois e mataram os dois dentro do camburão, então assim nós temos esse depoimento, é muito forte, o Darlan e o Arlan foram mortos brutalmente, aí eles disseram que foram é, confronto teve, teve confronto, não, não existe quando eu falo, a polícia a polícia quando fala em confronto a gente fica de pé porque a gente sabe os modos operantes então é, uma execução,
1: né eles pegaram eles
0: e... execu execu a execução do, do Darlan e o Arlan tem essa, essa, essa testemunha nós estamos é, cuidando dessa testemunha entendeu? A irmã está abalada psicologicamente, inclusive até tentou se matar, tomou medicação, porque ela, ela fica vendo o filme dos policiais, inclusive botou o revólver na boca do, do sobrinho. Então, assim, foi muito... Foi, é, porque no calor, quando o, 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 os, os... E que eu deixei bem claro, na cabeça dos ciganos, eles mataram dois bandidos. Eles não mataram dois policiais, porque, os, com todo respeito, os policiais chegaram lá, eles não chegaram com uniforme, não chegaram com destentivo, não chegaram com um carro é, de viatura, chegaram lá e eles Rapazão, mataram na, né? cabeça, na cabeça dos ciganos. Eu sei que é muito duro falar isso aí, mas na cabeça deles eles mataram dois bandidos. Eu sou o cigano e os, não, os ciganos se tela de medo de policiais, fardados. Não se se eles chegassem lá um diz o ditado na moral com viatura e tudo, eu tenho certeza absoluta que os ciganos jamais ia ter confronto, iam ia, ia querer é, é, ter trocar tiro com a polícia militar. Com a polícia. Então, teve outro caso no dia 28, em Anagé, onde esses policiais foram até elogiados. Né? Nós, nós já entramos com a nota de repúdio e, e foi uma, uma coisa assim, recebendo elogios individual, porque mataram os três ciganos no dia 28, em Anagé. E, e aí, um, um, pegaram eles, torturaram, levaram para o hospital em Anagé, e um funcionário praticou o crime de vilipédio, que nós já acionamos também, de imediato, o doutor Fabiano Delegado, descobrimos quem fosse o funcionário da prefeitura, vai responder. E, por outro lado, foi bom, porque ele, ele divulgou esse vídeo, nós tivemos acesso a esse vídeo, e esse vídeo, o Victor e caros ouvintes, a gente vê nitidamente no vídeo as, a, a, é, a tortura que os três sofreram. O Marlon, o Solon... E o, e o Bruno, entendeu? Você vê nitidamente, teve um, um tiro na testa, com as mãos, é, os dedos machucados, sinais de tortura, entendeu? Esse vídeo, não sei se você chegou muito a esse forte, vídeo. Né? Muito mas, forte. Mas eu, é, ele é muito forte, então, esse, esse vídeo, a gente é, mandamos esse vídeo para alguns especialistas e eles realmente identificaram que eles foram torturados. Então, não houve troca de tiro. E no outro dia, os quatro estavam na beira do rio, Gavião, bebendo água. A polícia chegou e torturaram eles e um conseguiu fugir, foi o Lindomar. Lindomar fugiu, 16 anos, no outro dia foi encontrado morto. E outra, e outra cena: ele, aí eles botaram a foto, e estava subindo a foto, com ele, o Lindomar com o um revólver. E eu olhando a foto, eu puxei no zoom, eu vi o tambor do revólver intacto, o tambor com as cinco balas intactas. Como é que no outro dia o Lindomar vai trocar tiros com 38 toda hora? Pra... Cadê as cápsulas? Cadê... É, foi... Ele deu tempo dele, toda hora botaram 38, fosse uma pistola aqui, 10, 20 tiros, sei lá. Ele foi preso com um revólver 38, 5 tiros, ele não tinha arma, Lindomar. E como é que ele troca tiro? E cadê as cápsulas do, do, da troca de tiro? Apenas não foram lá pegar as cápsulas. Então eles não fazem, eles não fazem perícia no local. Eles não fazem, porque vai, vai ver que realmente houve não houve um confronto, não. Houve essa palavra que você falou aí, que agora me, me fugiu da minha execução. Cabeça. Houve uma execução, houve uma execução. Então, a gente vê nisso também isso aí. Então é, 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 são, é, é fato que a gente observou a foto, acho que você viu a foto, deu uma repercussão que você puxando o tambor do, do, do revólver do Zoom, você vê que não foi... Como é que um revólver o cara está dando tiro? 38 foi
1: plantado, né? A, a, a impressão que dá é que a arma foi plantada para tentar justificar o que foi feito, né?
0: E, exatamente.
1: É... Eu, estou eu estou vou... querendo acusar gente... ninguém aqui, né? A gente só não, tá não, conversando não, aqui, não, são não, só é,
0: teorias. É. É. Possivelmente, sim. Possivelmente pode ter sido, é. sim, entendeu? Que os modos operantes, infelizmente, uma boa parte... É, é, eles implantam, eles levam, eles torturam, matam, eles foram, olha, é, pelas imagens e, e pessoas profissionais da área, eles foram duramente, eles foram, é, é, eles foram, é, a gente fica até emocionado, sabe, triste, porque... Não tem como ficar, não
1: ficar, né, Rogério? Se quiser tomar um tempinho para respirar, porque, colocar, assim, to, todo o relato que o senhor está trazendo aqui para nós, do Jornal Metamorfose e dos nossos ouvintes, é um relato, assim, é tão absurdo tudo, tudo, tudo que o senhor está falando para a gente, que a gente fica um pouco, assim, até com, sem reação, sabe? Porque parece que são coisas que ficaram no passado, é, parecem coisas que aconteciam na época da ditadura, mas estão acontecendo agora, século XXI, 2021 sabe são e, e parece que existe um esforço de tentar abafar esse esse caso né é... assim não é nenhuma novidade né tipo movimentos sociais assim no, no interior como movimentos sem terras e minorias étnicas né, sempre foram é, perseguidas não, não só pelo estado mas pessoas mais, assim que conservadoras que não que não aceitam aquelas pessoas na sociedade e, e os ciganos eles são uma dessas uma dessas pessoas assim etnias que são das mais perseguidas na história né é... então o, o senhor está falando isso para gente aqui e é é uma coisa muito difícil de assimilar sabe para quem está distante porque parece parece uma coisa que é impensável acontecer no, 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 nos tempos que a gente está vivendo que estamos vivendo assim né então é um relato muito forte é um relato muito muito pesado, assim, e que eu realmente espero que as pessoas consigam ouvir e se indignar, né? Porque a gente não pode perder essa nossa capacidade de se indignar, né? Então, e tudo que tá vindo à tona, né? Para o que o senhor tá falando, tá deixando toda essa história um pouco mais nebulosa, né? É, não é um simples... parece que não é só um simples caso de vingança, né? Parece que tem muito mais coisa envolvida.
0: Exatamente. É, a gente tá é outra, outra situação... É se falam tanto, é, no nosso povo, nós, eu, tem, tem três grupos de cigano, meu, é, eu sou calon, Calon, né, nossa origem é Espanha, Portugal e Brasil, chegamos aqui em 1574, nós temos o nosso dialeto, o chibe. tem outro grupo de cigano que é o Sinti, que eles falam o dialeto cinto, que é da Alemanha, Itália e França, e os rons, e dentro do, do, do rons subgrupos, os clãs deles, são 16, 18, que eles falam romanês, aquela novela de Explode Coração, era os rons, mas todos nós somos ciganos, mas existe esses três grupos ciganos. E nós, Calum, nós, 70% analfabetos. E o Instituto Cigano Brasil, nós vem batalhando muito para inserir nosso povo cigano em políticas públicas. E nós fez um trabalho, inclusive em Salvador, até um projeto de etnia cigana do Estado da Bahia. Nós vem trabalhando esse mecanismo de, de, de também uma, uma, das, é, uma das propostas do Instituto Cigano Brasil, dia 10 de maio, nós tivemos no Ministério da Justiça onde nós estamos pedindo apoio do Ministério da Justiça para que, na disciplina, é, nessas academias, na academia de Polícia Civil, Polícia Militar, dos agentes de segurança, tenha a disciplina pós-comunidades tradicionais. De acordo com o Decreto 6040, nós somos 29 pós-comunidades tradicionais no Brasil. Cigano, indígena, quilombola, marisqueiro. Então, assim, é, para que a gente possa, nessa é, na academia, nessas aulas, a gente, o cigano falar um pouco, como é que é o nosso costume, o quilombola falar, o indígena falar, o povo de terreiro falar. Porque muitos também chegam nos povos de terreiro, no, nos terreiros pequenos ou grandes, porte, já quebrando as imagens, arrebentando. E se o, o policial, se ele tivesse essa, essa consciência os policiais, quando se vai num acampamento cigano, numa comunidade cigana, ele tem que procurar o chefe cigano. Ele procura o chefe cigano e o chefe cigano resolve aquilo ali. Se ele vai... No indígena lá, ele tem que procurar o cacique, se ele vai no quilombo, no quilombo ele tem que procurar quem é o responsável. Então, é, é essa, nós somos protagonistas, nós temos que chegar e explicar para ele como é que, 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 é, os procedimentos para entrar dentro de um acampamento cigano, ou dentro da comunidade cigana. Eu não posso jamais chegar numa, numa, numa comunidade indígena, chegar para chegar, eu tenho que procurar quem é. Quando eu vou na sua casa, eu tenho que bater na porta, você vai abrir, você, ou não entra, ou fico na cozinha, ou, ou fico na cozinha, ou no. no ou, ou no quintal, sei lá onde é. Então, é, é esse respeito é que faltam. Então, nós estamos com essa pauta, o Ministério da Justiça achou bem interessante, nós também estamos é, provocando a, a, a Assembleia, os governadores, nós tivemos na Bahia, inclusive essa pauta nós tivemos com, com o subsecretário de Segurança Pública, Dr. doutor Hélio, no, do, no início do ano, pedindo para que é, a, a, na, na, a academia tivesse essa disciplina, disciplina a disciplina, posso mudar de tradicional, então, mas eu vejo, é, é, cara, amigo, Victor e ouvintes, a, a, essa CPI, nós estamos apostando, já hoje realmente nós tivemos uma ligação, falamos lá com a Lohane, é, é, do gabinete do deputado Chacó, é, comenta um pouco
1: sobre, sobre como está o processo da CPI, como foi abrir e conversar com a Lohane. É,
0: nós tivemos é, dia 13, Dia 13 desse mês, né, quando fez três meses, nós tivemos em Salvador. Agora também nós vamos estar em Salvador também, no dia 10, dia 13, temos reuniões lá para acompanhar. Nós estamos acompanhando, dia 13 de novembro, fazer quatro meses. Então, nós entregamos a nossa proposta ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia, né, que é essa CPI. Então, nós apontuamos alguns motivos, foi os policiais militares recebendo elogio individual pelas mortes de três ciganos, Investigação desarticulada, fragilidade no acolhimento das testemunhas, policiais uhum. justiceiros querem matar, não querem prender. E o próprio governador da Bahia, calado, entendeu? Falta de eficiência. Então, nós, nós pontuamos sete, é, sete itens que, é, é, que poderia estar é, tá pedindo essa, essa CPI. Né? E na justificativa nossa, o Brasil tem um compromisso internacional a ter ao ter assinado em 2007 o Protocolo Facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura, e no contexto da segurança pública e para ela é que a CPI deve ser objetiva, investigar as mortes dos ciganos e de um jovem cigano e de um empresário, ambos não ciganos, além de estender as causas e apresentar alternativas para a se humanização e melhoria das abordagens policiais, a CPI como um mecanismo para a busca de informações e para contribuir com a discussão de uma nova política de segurança pública, principalmente nas abordagens policiais. O parlamento não pode se omitir frente a fato que estão comprovados. O Estudo Cigano Brasil não compactua com nenhum tipo de violência e repudiamos todo ato de violência de qualquer ordem ou origem. Sempre vamos defender o amplo diálogo. Não iremos aceitar que os ciganos inocentes sejam vítimas de ação truculenta, absurda e desnecessária. Os criminosos devem responder na justiça pelos seus atos. Então, esse praticamente foi o documento que nós encaminhamos. E encaminhamos também o relatório, todo o relatório minucioso que nós temos de toda a trajetória do, 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 do acontecimento, né? da, das mortes, da, das, das mensagens que nós recebemos, de alguns ciganos que nós resgatamos de, de Vitória da Conquista, que foi para outros estados, temendo morrer. E, sem, e nem nenhum parentesco com a família Silva Matos. Então, o, o, é, nós, nós, é, nós trocamos de, de, de advogado, estava é, um advogado da Bahia, mas nós trocamos que nós percebemos que estava tendo muito, muito assim... A pessoa não pode acender vela para Deus e para o diabo, entendeu? Então, <risos> é, é. É, nós é, observamos que Estava muito lento os dois meses, a, a, a situação do seu, do seu Rodrigo, que se encontra preso na unidade prisional de Vitória da Conquista. Eu venho conversando com ele é, por videoconferência, né? E ele, devido o tiro que ele levou no braço, ele está sem mobilização, mas já conversamos com o assistente social do Presídio, assistente social SUS, que já está encaminhando para começar a fazer a fisioterapia. Ele tem problema de diabetes, hipertenso. hipertenso. É, e nós, vem, nós vamos monitorar, e nós estamos muito confiantes na doutora Luciana Freire, uma defensora pública, e nós não temos condições de pagar é, advogado, né? esse estava sendo feito um acordo com o ex-advogado, que eu não vou falar o nome dele, mas agora a doutora Luciana já está, e, e com exclusividade ontem ela já protocolou a defesa, com as testemunhas, já era para ter feito isso lá atrás, mas devido é, essa ausência do advogado presente no caso, nos atrasamos um pouco, mas nada é por acaso, nada é por acaso. É muito competente a doutora Luciana Freire, ela é, é, é uma criminalista, né? eu venho conversando com ela, é, nós vamos estar, o Instituto Segundo Brasil é testemunha, nós vamos estar também é, fazendo parte do, do processo de defesa do, do seu Rodrigo, falando com ele, falei com ele segunda feira, ele me, me falou que que ele só lembra que ele levou um tiro, né, que ele estava fixando uma, uma, a cerca, mais o Arlão, um dos filhos dele, e percebeu aqueles tiros, e levou um tiro, caiu, e quando ele acordou, se, se deu por conta, ele estava próximo do hospital, na, na, próximo do hospital onde foi socorrido. Né? E outra coisa, ele relatou para mim, nós não colocamos isso no, no relatório, mas a gente vai ver se apura isso aí, que lá ah. dentro do hospital, os policiais foram lá e tentaram matar ele lá dentro, onde ele estava sendo Deus. medicado. E não fez isso, porque um médico, ele fala que o médico dos olhos azuis foi o anjo da guarda e falou para os policiais, aqui não, vocês vão matar ele aqui não, vão matar lá fora. Vão matar lá fora, aqui não. Então, até isso aí, eles estão com sede no seu, é, no seu Rodrigo. Nós estamos Falamos já com a, o sistema penitenciário, a direção do hospital, do, do sistema penitenciário de Vitória da Conquista. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma retaliação contra o seu Rodrigo lá, contra o seu Rodrigo. Se a polícia, a perícia, a denúncia é, comprovar que ele teve uma participação direta, o que ele teve a participação na morte de dois policiais, ele vai ter que pagar. Nós não vamos aceitar mais uma gota de sangue do nosso povo cigano de Vitória da Conquista. Sobre, esse, sobre essa situação, não aceitar de maneira nenhuma, chega de morte agora, agora tem que prevalecer a justiça os ciganos que participaram nós temos dois ciganos é, foragidos, que é o Charles, tem 18 anos e o Diogo, 34 anos o Diogo está tá com a prisão preventiva o Charles, no dia do crime ele tinha, no dia do ocorrido, ele tinha 17, tinha 17 anos no dia 14, ele fez 18 anos mas ele não tá. A, a, promo, a advogada vai ver se na vara da infância tem alguma coisa contra o Charles. Então o Charles e o Diogo está foragido, né? Nós também tentamos, o oh, cara, amigos, é, a nossa ida e vitória da conquista foi para, para é, tentar de uma maneira de resgatar eles com vida. Até naquele momento só tinha duas mortes. Nós só tinha uma que era do três, aliás, do Ramon. E de um tiro sul do, do Darlan e do Arlan. Aí o menino foi baleado, mas ele ficou em coma, o, ele passou um dia, dois dias, né? E, e o Moraes, 13 anos, foi morto é, é, dentro de uma farmácia, né? Um vídeo que deu uma repercussão, né? De uma forma cruel, né? Deram vários tiros na cabeça de, de uma criança de 13 anos, né? Porque ele. É... Por que, que ele mataram o, o Ramon, o, o Moraes, de 13 anos? Esses dois supostos policiais na época, que foi lá, ele foi num comércio e ele falando com o dono do comércio, eu quero aqui no acampamento do Cigano. A sobrinha do dono do supermercado, do, do estabelecimento comercial, que namorava com o filho do Cigano, foi e mandou uma mensagem para o Moraes. Moraes, tem uns, uns homens aqui procurando por vocês. Ela mandou no WhatsApp dele, entendeu? Então, a revolta do justiceiro foi porque o Moraes, o Moraes avisou que tinha gente procurando eles. Mas na cabeça da menina, e quando os policiais, segundo a menina, falou, eles dois policiais, agora nós sabemos que é policial, mas naquela época não era, ninguém sabia que era policial, nem no, nem no comércio, eles falaram que era policial. Falou, eu quero onde é o um acampamento dos ciganos aqui. E a menina ouviu, a menina de menor, 15 anos, e passou para eles. Então esse foi, foi um dos motivos do Moraes ter, ter morto, porque o Moraes avisou estava no local e avisou o pai e os irmãos, ó, oh, tem gente aí lhe procurando, e nós temos realmente tem muita, é, tem, tem algumas rixas de cigano com cigano, entendeu, então a gente eles ficam, eles estavam ali também é, preocupados de, de, de receber alguma represália, entendeu, e como eles já tinham sido ameaçados por um suposto dono que aquela terra era deles, eles estavam e a pessoa chega lá numa cabeça de cigano, então eles antes de me matar, eu vou matar na cabeça deles era esse, mas matar dois bandidos, não dois policiais, entendeu não deu não deu a carteirada, não caracterizado o carro, você pode observar que o carro era, não era não era caracterizado, né? Não era um carro oficial, era oficial, ele estava é.
1: fazendo né, que, E esses dois ah. eram o, o soldado Robson e o tenente Luciano, né? Os que acabaram sendo que acabaram e... morrendo assim, né? É, só para deixar claro para nossos ouvintes, né, que a gente tá falando tanto, tanto, tanto que às vezes é, a gente perde um a gente perde um pouco o nexo, né? Mas é. esses do, esses dois policiais que na época não estavam ah, fardados né foram a Faisana, meio que sem, sem farda sem o carro da, da polícia é, acabaram sendo alvejados né então é, é como se fosse eles, eles tentaram fazer tipo uma autodefesa digamos assim né pensava que estavam sendo perseguidos ali né
0: exatamente inclusive o, o seu o seu rodrigo que é pai dos meninos ele levou um tiro no braço ele tava mais ou menos 10 pontos no braço. No braço lado direito dele, e, e também é, o carro. O, quando ele, quando esse, esse, eles foram no carro, teve uns que foram no carro, e no, 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 no decorrer lá, do certo percurso lá, houve a troca de tiros. Houve a troca de tiros. Só que é assim, né? A gente aqui não quer tampar o sol com a peneira. Realmente, eles. Quem participou do crime, não sei qual foi dos, dos oito que participaram diretamente do crime ainda subtraiu a pistola dos policiais e ainda defragaram algum tiro, entendeu? Foi realmente a morte, as duas mortes foram, foram, foram duas mortes, assim, cruéis, né? Então, é, é, por essa morte, as mortes foram, foram muito é, cenas fortes de ver a imagem dos dois Sim. policiais, eu, a gente acredita que aquilo ali subiu no sangue do, de alguns policiais, mas eu não quero generalizar a polícia militar da Bahia, que faz um trabalho muito legal, mas é, são seres humanos, são passivos de erros, né? E o que a gente vê muito aí, essas facções, elas estão dominando tudo, e as milícias também, e as milícias, é, não é eu que estou dizendo, é a própria imprensa, é a própria realidade, muitos são policiais, muitos são policiais, entendeu? Isso é por que, que leva? O salário baixo, não tem uma estrutura, e essa, essa CPI, ela de uma importância que os policiais vão poder também, vai falar as condições de trabalho deles, Vai, além dessa questão burocrática da abordagem é, como é que está a questão do armamento como é que está a questão do, dos equipamentos do, dos policiais da Bahia como é que está a questão de viatura, enfim né? Então, ela, ela não é, nós expandimos não só para as mortes do, dos ciganos porque né, de janeiro para é, outubro foram muitos ciganos e empresários da região de Gamaçari que foram é, sequestrados, houve, houve, houve é, ameaças e houve, houve pagamento de, de, de resgate, de sequestro, envolvendo policiais ou ex-policiais. Então, eu acho que é o momento que a gente é, é, acaba abrangindo também essa situação da Bahia, entendeu?
1: Não, perfeito. Rogério, Rogério eu acho que a gente já falou bastante sobre é, o caso. Então, acho é. que a gente esclareceu bastante aí muito o que está tá ocorrendo. É, eu queria fazer uma pergunta assim, para a gente já encerrar é, o, que, que, a gente, o que, que vocês estão esperando né, daqui para frente, quais são as perspectivas né? tem a questão da ONU que vocês estão querendo conversar é, questão, e eu acho que isso é legal falar um pouquinho é, como que tá as expectativas
0: olha, é, nós estamos aguardando os encaminhamentos que nós fizemos para as instituições internacionais de direitos humanos né? É, e também Existe a GEOSP, que é um grupo especial da, do Ministério Público, onde está, está apurando os, os crimes dos ciganos. Nós estamos muito confiantes é, na, nas, nas promotoras que estão à frente. Nós estamos abastecendo elas de informações e com as testemunhas. Já houve, é, já houve as testemunhas é, que presenciou ou que foi torturado ameaçada. Já foi ouvida pelo. já está bem avançado. E o último agora foi que nós é, conseguimos aqui a fala da, da Cláudia, que, que presenciou a morte dos dois irmãos. Então, assim, ela está bem. ela deve, deve concluir. Também o Ministério Público, a Sexta Câmara da Procuradoria-Geral da República, a doutora Eliana Torrelica, a Sexta Câmara da Procuradoria-Geral da República em Brasília, trata dos povos comunidades tradicionais, é, tá, foi concluído ontem também, com a nossa ajuda do, do antropólogo Sérgio, um relatório minucioso de tudo, todo ocorrido, entendeu? Que esse 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 relatório é, do, do, da, dos antropólogos, do, da Procuradoria-Geral da República, vai, vai ajudar muito, vai ser encaminhado para as instituições sérias que estão é, investigando as mortes, do, 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 dos oito ciganos e do, das duas pessoas que são ciganas, e nós estamos apostando, ouvir que ficaram ouvintes, já que a federalização não ocorreu, mas também nós estamos com outro plano C, é, internalização da situação também, né, mas nós estamos confiando muito nessa, nesse grupo de, de promotores que estão investigando as mortes dos ciganos. E, para fechar, se a CPI viesse agora, que nós já estamos indo para uma, uma comitiva do Instituto Cigano Brasil, no dia 10, nós já vamos em Salvador, que dia 13 faz quatro meses, para sensibilizar os, 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 é, os deputados. Né? O, como eu falei anteriormente, é, é, a comissão tentou a reunião para aprovar, para deliberar essa questão do nosso pedido da CPI, mas, felizmente, não deu coro. E nesse país aí é um rosário de tanto feriado, Segunda e terça-feriado, é quarta já é. não se faz, praticamente, praticamente a semana que vem vai estar tá morta, né? Então, mas nós estamos na outra, uma, nós vamos estar tá com uma comitiva em Salvador fazendo barulho no bom sentido, do dia 10 ao dia 13, é onde faz quatro meses, né? Nós vamos estar tá na Polícia Civil, com a direção da Polícia Civil, vamos estar tá no Ministério Público, vamos estar tá na DPU, vamos ver nesses quatro meses que é que tá a, a, o que está acontecendo, os que não, o que não, que não, é, o que nós não temos acesso o que nós temos acesso, nós estamos tendo, vem dialogando, mas a Polícia Civil, nós não estamos tendo acesso ao processo da Polícia Civil, vamos passar com a direção da Polícia Civil, entendeu? E a DPU também, através do doutor Vladimir, que é, é da, 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 da Comissão de Direitos Humanos da DPU Bahia, também está no caso também, nós vamos agora saber o que é que a DPU se fez relatório, o que aconteceu, a Polícia Civil, como é que está sendo a investigação, mais uma vez, o que o está, que nós, nós acompanhando, nós vem dialogando, vamos, nós estamos trocando informações com essas instituições que também estão é, fazendo esse trabalho aí, um trabalho muito sério, que eu acredito que quando é, esses relatório concluído e, e finalizado, muita surpresa vai acontecer, viu, Vitor? Eu quero é. agradecer o espaço a vocês pela paciência. Mais uma vez, eu sou o cigano é, da Etnia Calon, Rogério Ribeiro, né? eu sou presidente do Instituto Cigano Brasil, eu estou falando do Ceará, onde é a nossa sede, mas nós estamos em 16 estados com coordenações municipais estaduais. Na Bahia, nós temos coordenação. E nós estamos, Vitor Carlos Roviz, nós estamos na Bélgica com o nosso coordenador, que está diretamente ali na ONU, na Direitos Humanos, acompanhando isso aí. E em Portugal também, nós temos uma coordenação em Portugal. Isso é fruto de uma instituição muito séria, que nós, não só nessa área, mas em todo, nós abrange todas as áreas, na área da saúde, educação, segurança, para que o nosso povo cigano é, seja inserido em políticas afirmativas e que nós possamos aí é, ter oportunidade. Chega de discriminação, chega de preconceito, chega de racismo institucional, né? Nós estamos aí é, é, tanta, é, até muito mais agressivo, né? Essas coisas aí. Nós estamos aqui, vida, à disposição. Muito obrigado pela é, vocês aí. Eu, eu sou fãzão do, 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 da maneira como vocês levam as informações. Muito legal. Viu? Nós estamos aqui à disposição.
1: É isso, muito obrigado pelos elogios. E, assim, eu acho ótimo a gente fechar o programa com esse tom um pouco mais positivo, né falando um pouco do trabalho do Instituto é, e como é que ele está se movimentando para ajudar os, os ciganos do Brasil, né, de todas as etnias, no caso... É, é um, trabalho, é, um é, uma é um trabalho de formiguinha, né, Imagina assim, é, é bem uma questão, é bem difícil se organizar, ainda mais numa pandemia, né, imagino como, tá, como foi toda essa, essa situação no último, nos últimos dois anos, né. Então, normalmente, Angelo, as portas estão sempre abertas para o senhor voltar e quando for, é, vai nos atualizando para que a gente possa também estar tá informando as pessoas né, é, do que está ocorrendo. E acho que o programa é isso. O programa, como eu estou sozinho hoje, não tem muito o que falar, mas a gente, falou, a gente já falou bastante aqui hoje. Né? O Rogério já desceu bastante a letra aqui nesses 40 minutos que a gente está conversando. Então, aqui é o camarada Hidalgo. Sempre aqui com vocês. E até semana que vem.
0: Um abraço, um abraço. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Bom final de semana a todos. E vamos aí ser pessimista mesmo, forte, guerreiro.
1: Otimista, no caso. A
0: gente tem, a gente tem que ser
1: ser. É, é pessimista, a gente já tá já. a gente tem, a gente tem é, que mudar é, para ficar um pouco otimista né
0: é, boas vibrações, eu tô pensando positivo que nós brasileiros, nós somos, nós somos lutador e nosso povo ficando também faz parte dessa história do Brasil de, tanta, do mundo. de tantas lutas né? Um abraço a todos valeu meu irmão
1: Estalo Podcasts